0: Kreis dem Herrn, ich grüße euch alle ganz herzlich heute Abend. Wir hören Gottes Wort und mein Thema ist Perfektionismus. Was ist Perfektionismus? Wie wird man perfektionistisch und wie alles? Gott macht alles perfekt. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn und die Deutsche neigen ausgesprochen zum Perfektionismus, die Gründlichkeit, die deutsche Gründlichkeit, ja, viele Deutsche haben den Hang zu Perfektionismus, alles genau und exakt machen, alle Paragraphen einzuhalten, was es auch immer sein mag. Perfektionismus überfordert die Menschen und manche bekommen sogar Depression. Ich kann nicht alles mehr recht machen. Niemand kann mir mehr recht machen. Wem kannst du heute noch recht machen? Ja, die Pharisäer sind die Perfektionisten die gewesen von damals und die sterben nicht aus. Man strebt nach unerreichbaren Zielen, wenn ich das nur könnte, wenn das nur möglich war, wäre und so weiter. Man benutzt unerreichbare Mittel und Methoden. Diese eiserne Disziplin zerstört auf der Dauer den Menschen, der Dauerstress, was auch immer ist. Dann fühlen sich am Schluss viele Leute ausgebrannt. Ich konnte nicht leisten, was ich leisten sollte. Deshalb... Ich spreche über Perfektionismus. Wie wird man perfekt? Perfektionismus ist ein Geist. Für mich ist es ein Dämon. Es gibt unzählige Diener Gottes, die ausgebrannt wurden oder sind, weil sie perfektionistisch machen wollten. Alles ganz genau. Der Judas zum Beispiel. Judas Ischariot, der wollte auch ganz exakt machen, keinen Fehler begehen und war charakterlich überfordert. Für mich ist Perfektionismus eine Falle Satans. Satan weiß, wir müssen und wir sollen Gott gefallen. Er weiß, dass Gott mit uns Großes vorhat und wir wollen der Heiligung nachjagen und in der Heiligkeit leben. Ihr sollt heilig sein, wie euer Gott oder Vater im Himmel ist. Das ist das Gebot und manche legen das falsch aus als Perfektionismus. Perfektionismus mündet letztendlich in Selbstzerstörung und Selbsterlösung, Selbstgerechtigkeit, Selbstbefriedigung. Ich habe alles gemacht. Was muss ich noch tun, dass ich selig werde? So kommt der, Heil, der reiche Jüngling zum Herrn Jesus. Und was sagt der Herr Jesus? Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, komm und folge mir nach. Wir werden am ähm, Sonntag das, das Thema behandeln. Das, das größte Zeichen, das größte Zeichen ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Einfach nur das, was er macht, machen und ausführen. Perfektionismus ist Selbstverstümmelung. Der Tullian hat sich sogar kastrieren lassen, damit er keine Anfechtungen mehr hat, wenn er einem anderen Geschlecht gegenüber tritt. Das macht schwer und krank. Perfektionismus, ich möchte nicht mehr angefochten werden. Satan weg, Satan hinter mir. Perfektionismus ist oft ein Hindernis für unsere geistliche Entwicklung. In vielen geschlossenen Anstalten, das ist bewiesen, wissenschaftlich sogar bewiesen sind fast die Hälfte der Patienten Christen oder solche, die mal Christen waren oder ehemalige Christen, sie haben durchgedreht ich habe es nicht geschafft, ich habe nicht das geleistet, was der liebe Gott wollte. Ja, und dazu, die meisten Leute in den Psychiatrien kommen aus dem konservativen Lager, weil sie Perfektionisten sein sollten. Wir müssen verstehen, was ist Perfektionismus überhaupt? Und so viele Menschen, sie wollen das Gute, das Richtige und sie übertreiben das. Ja, das ist eine Falle Satans und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Teufel auf die Lüge kommen. Ihr werdet sein wie Gott, verstehst du? Und das schaffst du nicht. Es sind Menschen, die anderen dienen wollen. Es sind Menschen, die Gott gefallen wollen. Es sind Menschen, die das Reich Gottes bauen wollen. Das sind Perfektionisten. Ich möchte das Thema zuerst mal behandeln. Und wie wird man normal? Wie kann man Gott dienen? Gott macht alles perfekt, nicht du und ich. Sondern wenn wir Jesus aufnehmen, wir werden perfekt, auf ganz andere Art und Weise. Wir müssen uns bekehren, die Sache Gott übergeben und er ist, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wenn das so ist, dann muss man hier etwas, da muss hier was falsch laufen, wenn vor allem viele Christen in der Psychiatrie landen, weil sie perfekt sein wollen, übertreiben alles, alles ganz genau machen möchten. Die haben etwas nicht verstanden oder die Bibel falsch ausgelegt. Christ ist mehr als nur ein ordentliches Leben. Bei Rot nicht über die Ampel laufen oder irgendwie brav seine Steuern bezahlen, ein sauberes Leben führen und ein anständiges Leben. Christen ist viel mehr als nur Moral und Ethik. Es ist mehr als nur fleißig sein, brav sein, nur viel leisten und so weiter, die gesellschaftlichen Normen zu erfüllen, seine Steuern bezahlen, nicht negativ aufzufallen, das ist mehr nirgendwo zu Schulden kommen und so weiter, seinen Job, seine Arbeit ordentlich machen, dass niemand was nachsagen kann eine nette, schöne Familie zu haben, einigermaßen genügend Einkommen zu haben, damit man seine Familie ernähren kann und gut in die Zukunft gehen kann das ist, was viele Christen denken das ist das Normal, wieder in die Gesellschaft zurückzugehen, das habe ich gelernt, als wir damals in der Jesus People Bewegung waren ja ich wollte die Leute wieder in die Gesellschaft zurück reinbringen, damit sie wieder arbeiten, damit sie wieder eine Familie haben, damit sie das und das und das machen. Und da musste ich etwas lernen, was ist Perfektionismus? Perfektionismus ist kein Zwang. Als ich in Stuttgart Prediger war, habe ich unter dem Pult eine Schere gehabt, und so ein Hippe sich bekehrte und ich habe ihm gesagt, wenn du dich richtig bekehrst, wenn es echt ist, deine Bekehrung, dann schneide es deine Haare. Und als mir ein Hippe, während ich die Haare ihm abschneide und die Hälfte war abgeschnitten, haut er ab, ich habe ich, ich hab gewusst, wo der war und wo er wohnt. Und dann sagte er, weißt du, ich möchte nicht mehr in diese Gesellschaft reinpassen. Diese Gesellschaft ist so und so. Verstehst du, es hat viele Gründe. Perfektionismus verbiegt die Menschen, macht krankhaft, führt uns in Selbstzerstörung hinein und wir zerstören andere Menschen. Ein Christ muss so sein, ein Christ muss so sein. Dann diktieren wir den Leuten Normen. Das war der Pietismus, Pharisäertum, das war zur Zeit Jesu Pietismus waren, als die Evangelischen kamen. Die wollten dem Heiland alles ganz genau machen, gründlich machen, weil man ja den Erwartungen der Frommen, der Gläubigen, der Konservativen gerecht werden wollte. Dem Perfektionismus fehlt das gewisse etwas. Die anderen sind viel weiter als ich, Nur als Beispiel: Die haben mehr als ich, die sind besser als ich, Wir wollen gefallen und uns mit den anderen vergleichen. Du bist ein Original von Gott geschaffen, so wie du bist. Und du solltest so reden, wie dein Schnabel gewachsen ist. Und du solltest so leben, wie Gott es dir gegeben hat. Wenn du ein Armer bist, wenn du so wie du berufen bist, so solltest du auch leben. Die Bibel sagt, nach unserer Berufung. Wir sollen nicht streben, reich zu werden. Und in der Bibel heißt es, die reich werden wollen, die fallen in schändlichen Lüsten. Und je mehr so ein Perfektionist schafft, desto weniger schafft er dann am Schluss, weil er sich ganz verausgabt und fällt in eine Depression, in sein Loch und so viele Menschen sind in ein Loch gefallen in aller Liebe und je mehr wir kämpfen desto mehr verlieren wir und je mehr ja und versagen dann letztendlich und fallen und deshalb ist es er ist gefallen kein Mensch kann fallen denn Gott trägt uns Gott hält uns und Gott führt uns aber die Leute sagen der ist gefallen der ist vor der Gnade gefallen verstehst du der ist nicht mehr so wie wir wir möchten alle gleich haben und diese Gleichmacherei das ist Perfektionismus und je mehr wir unternehmen, desto weniger erreichen. Das ist meine persönliche Erfahrung, seitdem ich predige. Was macht der Perfektionist falsch? Gut, dass du fragst. Je mehr er sich wehrt und denkt, er kann sich selbst befreien, desto mehr sinkt er, so wie ein Frosch, wenn er versucht, aus dem Sumpf rauszukommen. Verstehst du, desto tiefer sinkt er. Und er löst gar nichts letztendlich. Er verlangt nach mehr. Du bist nicht mehr zufrieden mit dir selbst. Also ich bin mit mir selber nicht zufrieden. Das ist Perfektionismus. Du verwickelst dich in Sachen, verstrickst dich, das beunruhigt. Gott muss es wirken und alles andere ist Selbsterlösung. Alles andere ist Selbsterlösung. Gott muss uns das Wollen schenken, dass die Voraussetzungen schaffen, uns die Einsicht geben, uns die Augen öffnen, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Und er muss uns von uns selbst befreien. Ich mache das. Verstehst du? Dann braucht der Heiler nicht sterben. Dann muss der Heiler nicht kommen. Dann brauchen wir den Heiligen Geist nicht, weil ich alles machen kann. Ja? Ich will so. Dies und jenes erreichen. Gott muss uns zur Ruhe bringen, zu der geistlichen Reife zu Maximum. Stell dir mal vor, du ziehst dich an die Ohren hoch, du wirst nicht größer deswegen, wenn du dich an die Ohren groß hochziehst. Gott muss für die Ergebnisse sorgen. Er hat uns Jesus gegeben, und wir werden an Jesus gemessen, und sonst gar nicht. Er war vollkommen, und wir sollen nach dieser Vollkommenheit streben, wie Jesus war. Wir haben in der Bibel zwei Mädels, die Martha und die Maria. Die Martha war eine Perfektionisten, und so weiter. Die, die arbeitet, die tut für den Heiland unheimlich viel. Sie macht alles für den Herrn Jesus, sie korkst und brutzelt. Und dann springt sie rein ins Versammlungssaal und sagt, Meister, sag doch meiner Schwester Maria, die soll auch mir in der Küche helfen. Aber Maria war perfekt. Jesus sagt, sie hat das gute Teil erwählt und das soll von ihr nicht genommen werden. Perfektionisten wollen dem Heiland recht machen, den Menschen recht machen, dem lieben Gott recht machen, der Kirche recht machen, der Gesellschaft recht machen. Perfektionisten ärgern sich, wenn andere nicht recht machen oder jemand nicht recht machen, nicht so perfekt sind wie das und so weiter. Das alles Gras und so nach geregelt ist. Perfektionisten, dem kann man einem Perfektionisten kannst du gar nicht recht machen. Kannst noch so genau arbeiten. In aller Liebe, Perfektionisten behindern und blockieren sich selbst und andere noch dazu. Perfektionisten leiden dann Schlaflosigkeit, kriegen Migräne am Schluss, der Kopf brummt in aller Liebe, weil Perfektionismus einen zerbricht, Kopfschmerzen, Kummer bereitet einem und so weiter und sie versuchen, sich an der Haare hochzuziehen und sich zu erlösen. Ich kann das nicht. Was ist Perfektionismus echt? Was, hat, was meint die Bibel? Was habe ich unter dem, diesem Thema gesetzt? Gott macht alles perfekt. Nicht ich und nicht die Gemeinde und nicht der Pastor und nicht die Gesellschaft. Der Herr macht es. Der Herr gibt es. Den Sein sogar im Schlaf. Viele Perfektionisten, die reißen sich die Haare aus. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der kam aus dem Okkultismus. Ich weiß er reißte sich die Haare aus, er hat Glatze auf dem Kopf gehabt. Und hat gesagt, weißt du, ich verstehe die Bibel nicht. Warum verstehe ich die Bibel nicht? Bis ich dann gesagt hat, was der Spörtchen gesagt hat. Äh, wenn man die Bibel nicht versteht, lasst es wie Fisch, beim Fisch essen, lasst die Greten stehen. Wenn die Zeit kommt, wenn die Zeit reift wird, dann wird es auch soweit sein. Das war beim Heiland auch so. Als die Zeit erfüllt war, sandte er sandte er seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Der Perfektionist ist immer ein ständiger Versager. Ich habe es nicht recht gemacht, ich habe es nicht gut gemacht, ich hab's, es war nicht ordentlich. So wie der reiche Jüngling, Meister, guter Meister, was muss ich tun? Und dann sagt Jesus, wäre es gut überhaupt, du Gott im Himmel, wäre es gut. Perfektionisten haben Nierenprobleme irgendwann, das schlägt auf die Nieren, das Gefühl, haben schlechtes Gewissen, Schuldkomplexe. Wie geht man perfekt mit seinem Leben um? Das will ich heute mal versuchen mit Gottes Hilfe zu erklären. Wie geht man perfekt mit seinem Geld um, mit seiner Zeit, mit seiner Kraft? Gott hat uns Verstand gegeben. Das ist okay und wir müssen lernen, sie uns einzuteilen. Wir müssen lernen zu haushalten mit unseren Kräften. Wenn du eine Schnecke bist, dann renn so wie eine Schnecke. Wenn du eine Antilope bist, dann renn so wie eine Schnecke. Verstehst? Wir müssen wissen, wer und was bin ich, was hat Gott von meinem Leben gewollt. Ich muss meine Identität zuerst einmal finden. Jedes irdische Geschöpf hat eine Berechtigung, so zu sein und so zu leben, wie Gott ihn gepflanzt hat. Jede Pflanze erreicht eine bestimmte Größe. Und wenn er die Größe erreicht hat, hört auf zu wachsen. Wenn ich so durch die Felder fahre, durch die Landschaft fahre, dann sehe ich, dann sehe ich hier Getreide und die Bäume. Alle haben eine bestimmte Grenze. Gott hat allen eine bestimmte Grenze gegeben, auch uns als Menschen, bis hierher. Ja, jedes Tier hat seine Grenzen, sein Revier. Jedes Volk und jede Nation darf nach der eigentümlichen Weise leben, wie Gott es gegeben hat. Und jedem hat er was anderes gegeben. Und ich darf mich in dieser Weise entwickeln. Aber die Perfektionisten wollen mit Gewalt über sich selbst hinauswachsen. Du kannst es und du solltest, aber der Herr muss dir helfen. Der Herr muss dir helfen, vollkommen zu werden. Und Vollkommenheit ist relativ für mich. Perfekt heißt, vollendet. Ja, perfekt. Gott vollendet. Das Wort Ende ist da drin. Bis hierher lässt Gott uns wachsen und gedeihen. Und wenn das Maß erreicht ist, ist es voll. Wer selbst versucht, das Ende herbeizuführen, über sich selbst hinauszuwachsen, der der quält sich, der kasteilt sich, der strengt sich. Der perfekte, die perfekt, perfekte Figur, wir wissen da, diese ganzen Mädels, verstehst du, die wie Twiggy und die anderen, die wollen perfekt sein, aber das gibt's nicht. Und jetzt ist Mode zur Zeit, glaube ich, irgendwo habe ich gelesen, dass die neue mode die reden von Mollys, verstehst du, dass man wieder normal sein soll, so wie der Gott will. Und wie Gott, wie Gott einem erlaubt hat. Und niemand muss diese Figur haben und diese Figur sein. Das ist perfekt. Was ist perfekt? Du musst dich wohlfühlen. In deiner Haut, in deinem Leben, in dem, was du bist, musst du dich wohlfühlen. Der perfekte Mensch versucht, diese Normen zu erfüllen, die die Gesellschaft stellt. Schau, die ganze Reklame ist auf junge Leute zugeschnitten. Wo sind die Alten? In aller Liebe. Du findest kaum alte Leute irgendwo auf der Reklamewende oder im Fernseher. Alte Leute. Aus dem Versuch, perfekt zu sein, erwächst viel Schmerz und Krankheit aus diesem Zustand. Erwächst diese Schmerzen. Und du machst dir viel Mühe, Martha, Martha. Du hast viel Sorge. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Wer perfekt sein will, der muss leiden. Der muss leiden. Perfektionismus überfordert einen, verstümmelt einen selbst. Dieser etwas, der die Erweckung in Wales in England auf, ausgelöst hat, der war von Gott begnadigt, die Leute haben Buße getan, da gab es Erweckung, aber dann hörte doch drei, vier Jahren die Erweckung auf, dann hat er sich angefangen zu geißeln, dann da sind die Geißler entstanden, verstehst du, Christen, die sich dann geißeln und auspeitschen, den alten Menschen austreiben, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das löst kein Problem, das macht dir nur Schmerzen und Leid, das Leben ist eine Entwicklung und es ist nie fertig, vollendet. Wann werde ich vollendet sein, verstehst du? Erst wenn ich gestorben bin, bin ich vollendet. Bei den Seligen. Solange wir lebendig sind, lernen wir, müssen Fehler machen, machen auch Fehler und Gott segnet uns dabei. Wir machen so viele Fehler und du sollst tolerant sein anderen gegenüber, dass sie Fehler machen, dass sie nicht perfekt sind. Und hier lernt man das Leben zu meistern und die meisten können es nicht. Solange wir Fehler machen sind wir nicht perfekt und die Pharisäer, Die Pharisäer machen alles exakt genau, exakt genau, so wie der liebe Gott vor 2000 Jahren geboten hat und sie nehmen alles buchstäblich. Aber der Buchstabe tötet und der Geist macht nur lebendig. Sie sind auch noch nicht lebendig. Jünger Jesu, die sind nicht perfekt. Die haben sich gezankt. Wer ist der Größte und wer darf links sitzen und wer darf rechts in dem Reich Gottes sitzen? Die Gemeinde muss eine angstfreie Zone sein. Hier darfst du Fehler machen, hier darfst du unvollkommen sein, hier darfst du fallen und aufstehen und niemand darf dich verdammen und verurteilen, wenn du mal fällst. Hier darfst du lachen und darfst weinen. Hier darfst du glauben und zweifeln. Ja, sie, die ersten Jünger, die ersten Christen, sie glaubten und sie zweifelten. Und als sie Jesus begegnet, als Jesus durch die verschlossene Tür zu ihnen kommt, da sagt der Thomas, ich glaube nur, wenn ich seine Wunden male sehe. ja. Und du darfst auch mal ab und zu mal daneben liegen. Als Christ. Die meisten Gemeinden werden von Pharisieren und Schriftgelehrten geleitet. Von geistlosen Theologen, die sich selbst verstümmelt haben, wie dieser Tertullian. Und sich kastriert hat. Stell dir mal vor. Es gab nicht, und weil nicht der Tertullian war nicht der Einzige. es gab mehrere solche. Möchte gerne Heilungsleute. Ja, ich habe sexuelle Anfechtungen. Ja, und das hast du nachher noch mehr Anfechtungen, wenn du dich kastrierst und dich verstümmelst und zu Eunuchen machst, so wie es in der Bibel mal steht. Später ist das Celebat daraus eingeführt worden und hat sogar zu Kirchenstrafen geführt, zu Gemeindezucht von Perfektionisten. Wenn du das nicht bist und nicht das tust, weißt, was wir sagen, wenn du nicht in unserem Dog, nach unserem Dogma lebst, wirst du gekreuzigt, so wie dieser Evan Robert in der Welt, und dann nachher Geisler wurde, oder der Künstler Van Gogh, er hat sich bewusst verletzt, um kreativer zu sein, und malte verzerrte Gesichter, verstehst du, sich selbst verletzen, das ist Sünde, Gott hat uns wunderbar geschaffen, ja, Perfektionist, Perfektion ist unerreichbar, nur einer ist vollkommen, und das ist der liebe Gott im Himmel, nur einer. Der hat es perfekt gemacht und ich werde darüber sprechen, am Sonntag das größte Zeichen hat Jesus uns gegeben und die Bibel sagt, wer ihn sieht, der sieht Gott, der sieht den Himmel, der sieht alles Perfekt und vollkommen. Der Perfekte, der denkt, man könnte immer noch was besser machen, gewiss, du kannst immer was besser machen. Wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht zu Hause. Wenn wir perfekt sind, stagnieren wir in unserem Leben, wir kommen nicht mehr weiter. Ich will unbedingt das Wissen, unbedingt das Erreichen. Und dann verzetteln wir uns manchmal dabei, in theologische Fragen zu, wie dieser eine Bruder da, dieser Bruder Herbert, so hieß er, äh, hat sich so verzettelt äh, mit seiner Gesundheit, hat ges seine Familie zerstört, alles zerstört, nur noch beten. Ich, wir müssen fasten und beten, was weiß ich. Er hat sich nicht mehr für seine Frau gekümmert, für seine Hausarbeit gekümmert, für gar nichts. Er will nur noch beten, er will perfekt werden, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der liebe Gott betet auch nicht die ganze Zeit. Oder Jesus Christus. Da hat mal geschlafen sogar, als der Sturm war. Muss vorstellen. Gott ist reell, aber er ist kein Perfektionist. Gott ist für den gläubigen Menschen absolut vollkommen in aller Liebe. Der Mensch kann, ja, im Vergleich zu den Tieren ihren Körper vielseitig einsetzen. Du kannst mal so und mal so und mal so, deshalb darfst du auch Fehler machen. Der Mensch kann sich geistig einsetzen, sich geistig konzentrieren. Menschen können, ja, die können, eifersüchtig werden, neidisch sein und so weiter. Aber jeder Mensch ist einmalig und deshalb versuch nicht, mit anderen Menschen dich zu messen, wenn der das kann. Wenn der so stark ist, kann ich auch so stark sein. Nein, du kannst es nicht. Versuch nicht, mit anderen dich zu vergleichen. In einer griechischen Legende wird erzählt, da saß an der Straße ein Dämon und alle, die vorbei gezogen sind, wenn sie zu lang, zu kurz waren, dann hat er in die Länge gezogen und uns ins Bett gelegt. Und wenn die zu, äh, zu groß waren, haben, hat er die Beine abgehackt und dann auch ins Bett ge gezeigt. Dieser Dämon ist der Dämon, des Perfektionismus, der versucht die Leute gleich zu machen, Gleichmacherei in unserer Gesellschaft das ist ganz schlimm. Wenn du nicht gleich bist, bist du out. Wir Menschen erkennen alles nur stückweise, steht in der Bibel. Unser Wissen ist begrenzt, wir sind kleinkariert, manchmal unser Bewusstsein wirkt, begreifen es nicht sofort. Wir müssen ständig urteilen, ist das okay? Herr, bist du zufrieden? Und wenn Gott zufrieden ist, darfst du ruhig zufrieden sein. Wenn es dem Herrn gefällt, in der Bibel heißt es, es hat uns und dem Herrn gefallen oder dem Heiligen Geist gefallen auf diesem Apostelkonzil. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und das ist so wichtig. Nur dann bist du perfekt, wenn es dir und dem Heiligen Geist gefällt. Wir müssen unsere eigene Meinung bilden. Wir müssen unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen kritisieren und murren und immer das Haar in der Suppe zu finden. Ja? Oder die Mücke oder den Splitter im, Balken, im Auge des Bruders zu finden und den eigenen Balken sehen wir nicht in unserem eigenen Auge. Das ist Perfektionismus. Wir müssen uns und unsere Meinung immer wieder neu orientieren, durch Erkenntnisse und Offenbarungen den Herrn fragen, Herr, bist du zufrieden? Nicht, ob die Menschen zufrieden sind, ob die Gesellschaft zufrieden ist. Herr, bist du mit mir zufrieden? Martha, oh Herr, sag doch meiner Schwester. Der Mensch ist in der Entwicklung. Er kann die Naturkräfte beherrschen, sich unterwerfen und er kann die Tiere beherrschen. Das können die Tiere nicht. Der Ochse, der geht seinen Weg. Wir können unsere Elemente beherrschen. Wir können bis zum Mond fliegen. ja. Und so ein Fisch ist im Wasser, ist richtig in seinem Element und wir sollten in unser Element hineinkommen. Was ist mein Element, in das ich leben soll? Was sind die Grenzen, die Begrenzungen für mein Leben? Ja, wenn die sich jede Woche neues Kleid leisten können oder jeden Monat neues Auto oder jedes Jahr eine neue Eigentumswohnung, was auch immer ist, weißt du, da kommt Neid und in unserem Herzen. Wir sollen einfach Gott wachsen lassen in unserem Leben. Der Mensch ist in seinem Element erst richtig, wenn er wieder dort zurückkommt, wo er war, bei Gott. Bei Gott. Gott ist unser Element. Und da bist du erst perfekt, wenn ich Gott gefallen, wenn ich in seine Arme falle, wenn ich, wenn ich spüre, ich bin bei Gott angekommen. Ja, der Herr hat mich angenommen und. Sobald wir nicht mit Gott in Ordnung sind, sind wir auch in Disharmonie mit dem gesamten Universum, mit unserer ganzen Fantasie, mit unserer ganzen Geisteshaltung, mit unserer Seele. Uns soll so gehen, wie es unsere Seele geht. Dieses Wort ist mir so groß, was die Juden als Gruß nehmen. Gott ist lauter Ordnung, er ist der Urheber der allgemeinen Harmonie und Ordnung. Er hat alles wunderbar gemacht. Lobe den Herrn, meine Seele, der alle meine Sünden vergibt, der mich erlöst von all diesem Übel. Er macht es, nicht ich. Weißt du, wir müssen unser Ich kreuzigen. Unser Ich ist oft nicht gekreuzigt. Unsere Unvollkommenheit ist schon ein Teil unserer Vollkommenheit, wenn ich unvollkommen bin. Und wenn ihr alles getan habt und alles geleistet habt, dann sagt es einfach, wir waren unnütze Knechte. Wir haben alles getan. Ohne Unvollkommenheit ist die Vollkommenheit unvollkommen. Ja, wir haben alles getan, wir haben alles gegeben. Ja wirklich, habt ihr wirklich so teuer verkauft, Ananias und Saphira? Das ist, die waren auch Perfektionisten, sie haben es übertrieben. Man kann das alles übertreiben. Wir haben das Gefühl der Ausgeschlossenheit in uns, uns für die Geborgenen, wenn wir nicht alles tun, wenn wir nicht mehr alles Jesus weihen, was ich habe und was ich bin und was ich kann, dann kann Gott nicht zufrieden sein. Gott ist zufrieden, weil Jesus uns mit Gott versöhnt hat. Er hat die Strafe bezahlt und er hat alles vollendet. Und ich darf in Gelassenheit und ausgeglichen leben. Das ist Perfektionismus, wenn ich in Ruhe leben kann, in innerer Ruhe. Das ist so wichtig, diese innere Ruhe. Was ist überhaupt perfekt? Perfekt ist, ja, vielleicht ist die andere Sache eine abgeschlossene Sache, von Gott aus abgeschlossen ist erledigt. Du hast deine Arbeit getan. Wir waren unnütze Knechte. Wir haben das getan, was uns aufgetragen war. Vollkommenheit ist etwas Absolutes, was für uns alle gelten sollte. Und das ist Vollkommenheit von Gott ausgesehen. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Dem werde ich alles geben. Weißt du, das ist alles geregelt. Wenn du vor Gott perfekt bist, das ist von Gott alles geregelt. Du bestimmst den Plan für dein Leben und Gott regelt und steuert und lenkt, wie der Geist Gottes einen führt und leitet. Und da läuft, bei Gott läuft es alles nach seinem Plan. Und so viele Menschen haben nicht gelernt, nach dem Plan Gottes zu leben. Lebe, so wie Gott es gibt. Er hat es mir nicht gegeben. Ich kann nicht Meister sein. Ich kann das nicht sein. Ich könnte das nicht sein. Aber das, was ich kann, das tue ich gut. Und da bin ich richtig. Verstehst du? In meinem Element. Wenn ich Prediger bin, predige ich. Und ich höre auch gar nicht so schnell auf. Aber wenn ich, wenn ich ein Zuhörer bin, dann höre ich zu. Und lasse ich einfach, lass doch reden, die Leute, was sie erzählen da. Perfekt ist, wenn man fehlerlos ist, man macht Fehler, aber ich bin fehlerlos, weil meine Fehler alle schon ausgeglichen sind, ausgebügelt sind, ich habe Frieden mit Gott, alles ist in Ordnung. Perfekt ist, wo man ganzheitlich lebt, Seele, Geist und Leib, ich habe meine Ruhe, mein Körper macht nicht mehr mit, verstehst du jetzt, oder mein Geist macht nicht mehr mit, das verstehe ich nicht, ich kapiere nicht, wie das da funktioniert. Weißt du, du musst auch manchmal blöd sein und dumm sein und sagen, ich verstehe das nicht. Ja, nicht alles ist aus einem Guss. Das Leben ist so vielseitig, bis es vollendet wird durch die Gnade Jesu Christi. Perfekt ist, wenn es ausreift. So ein Apfel, wenn es nicht ausgereift ist, schmeckt es nicht, ein saurer Apfel, verstehst du, und kein Mensch mag das. Jemand zu Gott zu führen ist noch nicht ausreichend, oder zu predigen ist nicht ausreichend. Jesus hat auch nicht nur gepredigt. Er hat auch Dämonen ausgetrieben, Ach, was weiß ich, was Jesus alles getan hat. Er war nicht perfekt, obwohl er vollkommen war. Gut, der Meister wäre das vollkommen nur, der Vater im Himmel. Wir müssen die Menschen weiterführen, als nur zur Buße und Bekehrung. Der Herr Jesus hat die Leute weitergeführt, zur Geistestaufe, zur Heiligung, zur Wiederherstellung, ja, zur Mündigkeit, dass man mündig ist. Was? Wann ist ein Mensch mündig, wenn er selber unterscheiden kann? Das und das, das will ich und das will ich nicht. Dann wirst du perfekt, wenn du gelernt hast zu unterscheiden. Aber die meisten Leute können das nicht unterscheiden. Die denken, das ist alles so richtig, so muss es sein, wie ich denke. Nein, wie der Bi die Bibel denkt, wie das Gesetz Gottes denkt, wie die Ordnung, die Naturordnung denkt. Die Natur lehrt auch euch also. Wann sind wir wirklich satt? Ja, wenn es ja, Meine Mutter hat immer gesagt, wir sollen aufhören zu essen, wenn wir satt sind. Auch wenn der Teller nicht ausgegessen ist. Aber mein Vater hat gesagt, bei uns wird alles ausgegessen, was auf den Teller kommt. Ja, wenn du satt bist. Und auch das ist perfekt sein, von komm bei Gott sein. Ich bin satt, lieber Gott, danke dir. Hier in der Friedrichstraße haben wir so einen lieben Bruder aus gehabt, ein bisschen korbulent war. Und dann bete der, lieber Gott, ich danke dir, ich danke dir. Ich platze schon. Verstehst du, das hemd ging auf, verstehst du, ich platze schon. Das war schon zu viel von diesem Guten in seinem Leben. Wenn wir nichts mehr brauchen, dann sind wir vollkommen... Dann sind wir gestorben, dann sind wir perfekt. Ein gestorbener Mensch ist erst perfekt. Solange sie leben, sie sind noch unvollendet. Nur die Gestorbenen sind perfekt. Tote sind Heilige, sie regen sich nicht mehr auf. Sie kann man nicht mehr beleidigen, sie kann man nicht mehr was stehlen, sie kann man nicht mehr belügen, sie kann man nicht mehr kränken, die werden auch nicht mehr krank. Ein Gestorbener wird nicht mehr krank. Und deshalb, wenn wir noch krank werden, wenn uns noch jemand kränkt und beleidigt, dann fehlt bei uns diese göttliche himmlische Vollkommenheit. Ein Toter redet kein falsches Zeugnis mehr. Er ist an nichts mehr gebunden. Er fragt nicht, wo sind meine Zigaretten? Oder er fragt das oder jenes, verstehst du? Wo sind das und das? Er, er kann nichts mehr falsch machen. Wenn wir gestorben sind, können wir nichts mehr falsch machen. Aber das sind wir leider nicht. Auch wenn wir getauft sind, auch wenn wir gekreuzigt sind. Aber viele Menschen sind noch nicht gestorben. Ja, die Toten verbrauchen nichts. Ja, die zerfallen sogar noch. noch mehr. Die Toten zerfallen. Doch solange wir hier auf Erden leben und unterwegs sind, wir sind im Werden und wir sind gestorben. Und die Bibel sagt, wir sind gekreuzigt und gestorben mit Jesus Christus. Das ist die Vollkommenheit, mit Jesus gestorben. Wir sind auf dem Weg unterwegs zum Himmel. Wir sind Hier auf dieser Welt sind wir in einem Provisorium. Hier muss ich mich anpassen, das Mögliche tun, was ich kann und was ich nicht kann, dann soll ich bleiben lassen, in aller Liebe, ich lasse gerne bleiben. Verstehst du? Ich kann das nicht mehr so. Ja, zum Beispiel, wir sind in der Entwicklung, im Unbruch, in Veränderung. Ich bin ständig in Veränderung. Wenn ich jetzt dies und jenes machen, ich lerne neu dazu. Ich mache nicht das, was ich 100 Jahre lang gemacht habe. Ich gehe neue Wege. Und das ist perfekt sein vor Gott. Neue Wege gehen. Gar nicht sich stören. Was haben wir das früher gemacht? Früher hat man das heute die Häuser rund gebaut, dann hat man quadratisch gebaut, dann hat man zwei Stöcke gebaut, oder was weiß ich wie hoch. Und wir müssen lernen, in der Gesellschaft, Schlägt euch in die Zeit, heißt es in der Bibel einmal. Und die Welt und unser Leben ist eine Baustelle, eine riesige Baustelle. Der mündige Mensch ist noch nicht fertig. Deshalb, der kann gar nicht perfekt sein. Der mündige Mensch kann nicht perfekt sein. Er ist noch nicht fertig, er weiß noch nicht alles, er hat noch nicht alles gesehen, er war nicht überall da. Das ist der, der mündige Mensch, der sieht noch nicht alles. Das ist alles nur Stückwerk in seinem Leben. Das Vollkommene kommt. Die Paulus schreibt ja, 1. Korinther 15, wenn das Vollkommene kommt, dann werden wir nichts mehr fragen. Dann werden wir auch nichts mehr denken. Der Druck des Perfektionismus lässt uns verkrampfen. Ich kann nicht mehr, ich, ich schaffe das nicht mehr und so weiter. Ja, das verunsichert uns, produziert erst recht die Fehler in unserem Leben und bringt Ängste. Schaffen wir das überhaupt? Geht das überhaupt noch? Ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann machen wir rückzug. Und deshalb heißt es, wir sollen auch die die Kosten überschlagen. Schaffe ich das so, den Turm zu bauen? Oder schaffe ich so den Turm zu bauen? Die Kosten überschlagen. Aber der Perfektionist, der denkt, ich schaffe das gleich. Nein, wir sollen kalkulieren mit unseren Kräften, mit allem, was wir sind. Ja, wie wird man perfekt? Das ist mein Thema hier. Und Gott macht alles perfekt. Und auf dieser Welt ist nichts perfekt. Das darf ich in aller Liebe sagen. Selbst die Sonne, ein Volk, das vollkommenste Wesen, was wir haben, selbst die Sonne hat Sonnenflecken. Ja, selbst die Sonne. Du kannst dich nur abfinden, verstehst du? Auf dieser Welt ist nichts perfekt. Du kannst nur mit dem Leben umgehen, dein Leben einordnen und gucken, wie komme ich da durch, durch diese ganzen Bewegungen, so wie, die Farb, wie der Farbenfluss, verstehst du, dass ich so meinen Weg finde, wie das Wasser... Ich muss manchmal den Weg des geringeren Widerstandes geben. Klingt komisch, was ich sage als Pastor, aber ich sage das, weil das bewusst ist. Ich habe das gelernt. Geh den Weg des geringeren Widerstandes. Geh keine krampfhafte Wege. Versuch nicht durchzusetzen. Den Dickkopf, -Dick verstehst du? Das muss ich schaffen, um Gottes Willen. Oder für den Herrn, verstehst du? Ja, ich war auch zeitlang verrückt für Gott. Verstehst du? Aber bin runtergekommen. Gott hat mich runtergeholt, dass ich gemerkt habe, das geht nicht. Das kannst nicht alles. Du kannst es auch alles bezahlen, verstehst du? Ich könnte alles, ich könnte so viel machen. Aber kann ich auch alles bezahlen? Gott kann sich nur durch unser Versagen sich weiter in uns entwickeln. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist Jesus und Johannes, der Täufer. Wir nehmen ab, wenn er zunimmt. Gott bringt uns durch unser Versagen erst zu unserer Berufung. Mach einen Fehler, verstehst du? Irgendwas falsch und dann kommst du in deine Berufung rein. So geht mein Weg hier durch. Oh, Halleluja. Und so wird die Landschaft ge ge geformt. Die Söhne Jakobs versagten und gerade, viel diese kleine Geschichte, die Söhne Jakobs versagten und Gott bereitet durch ihr Versagen den Weg nach Ägypten, dass der Josef vorausgeschickt wurde und dann wurde dort Ministerpräsident oder was auch immer, verstehst Aber durch ihr Versagen, durch unsere Fehler macht Gott was Wunderbares. Moses versagte, er schlug den Ägypter dort und Gott nahm ihn in die Schule dann. Dann ging es mit dem lieben Gott weiter. Gott hilft den Versager, nicht den Perfektionisten. Ja, er hilft den Versager, auf den rechten Weg zu kommen. Und Gott nimmt den Versager in seine Schule und korrigiert ihn. Ja, das hätte es auch so machen können. Na ja, Gott, lieber Gott, das weiß ich, dass ich das so und so machen hätte können. Aber leider habe ich das nicht, nicht gemacht. Gott hat Israel versagen lassen, damit die Nationen gerettet werden. So steht im Römerbrief. Paulus versagte, ging nach Jerusalem, handelte im Fleisch. Ja, damit er das Evangelium später nachher in Rom verkündigen kann. Er wäre nicht auf billigere Weise nach Rom gekommen, wenn er nicht dort gefangen genommen worden wäre in äh, Jerusalem. Wenn da dieser Mord nicht gewesen wäre, er wäre gar nicht weitergekommen. Und wir kommen oft nicht weiter, weil wir alles perfekt machen. Ich habe Gott ein Gelübde versprochen. Ich möchte noch einmal in meinem Leben nach Jerusalem gehen und den armen Geschwistern, denen ich so viel Leid zugefügt habe, eine Spende überbringen. Aber das war durch Gottes Wille. Gott hat ihm keinen Auftrag gegeben. Ich werde auch in den nächsten Tagen sprechen, geh nur, wenn Gott dich sendet. Warte auf die Sendung. Wenn Gott dich sendet, dann ist es Augenblick schnell Spuren und fünften Gang reinlegen und Gas geben. Ja, bei Moses und Paulus ging totales Versagen der gottgewollten ja, Gott Verwirklichung seiner Berufung oder ihrer Berufung. Und darin sehe ich ein Prinzip für unser ganzes Leben hier. Wir müssen versagen und es eingestehen. Ich habe versagt. Ich schaff's nicht. Und das ist Buße und Bekehrung. Ich habe es versagt. Ich wollte das Beste und es ging nicht. Ich habe mich übernommen. Und ja, es, dann bin ich krank geworden vielleicht und das ist das. Ich bin nicht krank geworden, aber ich sage es nur so bildlich, damit du verstehst. Ich möchte dich nur ermutigen, weil es, das alles passiert in unserem Leben, wenn wir uns perfekt, wir wollen alles das Größte haben, das Schönste haben. Da Bob Schuler, der hat in den USA die Kristallkathedrale bauen wollen, weil das Geld überall in der Welt kassiert und dann hat die Kristallkathedrale an die Katholiken verkauft, weil er das nicht mehr unterhalten konnte, verstehst du? Da hat sich übernommen und da hat Peter Buße getan, ich habe mich übernommen, ich wollte was Besonderes, die Kristallkathedrale bauen für den Herrn und jetzt haben die Katholiken da drin und feiern ihre Messen. Nichts dagegen, verstehst du? Aber Gott zeigt uns, Totales Versagen bei uns geht dem Sieg Gottes voraus. Totales Versagen bei uns geht dem Sieg Gottes voraus. Damit stellt er ja, uns in Frage. Und da müssen wir demütig sein und mit diesem Versagen leben. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe die Kosten nicht überschlagen. Ich habe was weiß ich noch, mich übernommen. Bin ich schnell genug gewesen? Da kam jemand anders zuvor zu, wie der eine dort in der Bibel das Wasser bewegt sich, ein Engel hat das Wasser bewegt und immer wenn ich dort dran komme springt ein anderer rein und damit ist eine ganz wichtige Frage beantwortet Gott lässt Versagen zu Halleluja, Lob und Dank preis dem Herrn, Gott lässt Versagen zu, damit wir Fehler machen, damit es nicht klappt damit wir Trümmerhaufen haben, verstehst du? Und aus diesen Trümmern beginnt Gott was Neues zu, aufzubauen. Gott lässt Beschämungen durch. Gott lässt Demütigung zu. Ja, verstehst du, was hast du da gemacht? Israel hat versagt und Gott hat hier Israels Verlös zur Erlösung der Nation gebracht. Gott lässt Zerbruch zu. Gott lässt Verzweiflung zu. Gott lässt Trennung zu. Um Qualität in unserem Leben zu erreichen, weißt Er beschneidet uns. Das ist, jetzt sollten wir die Bäume beschneiden. Das ist unbedingt. Wenn sie nachher treiben und die Knospen da sind, darfst du die Bäume nicht mehr beschneiden. Bitte? Ja? Du kannst es nicht beschneiden. Und Gott beschneidet uns, wenn wir zur Ruhe gekommen sind. Das kommt weg und das kommt weg und das kommt weg. Da kriegen wir schöne Form. Nur in der Tiefe, in der Dunkelheit können wir geformt werden. Versagen, ich weiß nicht weiter. Herr, gib mir Licht, gib mir Erkenntnis. Erst das Versagen macht die Jünger zu Aposteln. Die haben sich aus Angst vor den Juden versteckt. Zehn Tage lang haben sie da sich verkrochen. Und da kam der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist es, was den Unterschied ausmacht. Nach unserer heutigen christlichen, religiösen Methode wäre niemand von den Jüngern ein Apostel geworden. Aber die haben versagt alles. Petrus, du warst es. Nein, Johannes. Ja, ja doch. Du warst noch am Kreuz, verstehst du. Und Thomas, wo warst du? Und so ging es hin und her. Wir dachten, er würde Israel erlösen, Denken an diese Emmaus, Brüder. Wir wollen doch immer auf Nummer sicher gehen. Ich will das. Verstehst du, es ist schon in Ordnung, dass man das macht. Aber wenn Gott es nicht zulässt, wenn das anders geplant hat, dann muss ich mich nicht geißeln wie dieser Edward. da. Verstehst du, dass ich, dass ich einfach mich schlage, mich kastrieren lasse womöglich noch, wie dieser Tertullian. Ja. Gott kommt schon mit uns zurecht, auch wenn wir unvollkommen sind. Paulus, Moses, die Apostel, die sind aus Gott geboren gewesen und sie konnten mit dem Bestehenden nichts anfangen. Sie konnten das Bestehende nicht gebrauchen oft, verstehst du? Jetzt werden sie als Gefangene, wird Paulus als Gefangene nach Rom ge verfrachtet. Das Bestehende brachte sie nicht weiter. Das Bestehende, dieses Perfekte, nützte nicht. Ich war ein Pharisäer von Pharisäern, bis er zerbrochen ist auf der Straße von Damaskus. Jesus, wer bist du? Oder Herr, wer bist du? Hier lernt er zuerst einmal, Jesus Herr zu nennen. Er muss jetzt zerbrochen werden. Paulus sagte nachher am Schluss, ich achte alles wie Kot. Deutsch, schöner ausgedrückt von Martin Luther. Sie alle müssen zuerst mal entwurzelt werden. Verstehst du? Und das ist, was Perfektionismus von Gott ausgesehen ist. Er macht ein Ende. Mit unserer Kraft, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Ja, wir fliehen. Oder wir lassen alles liegen. Wir müssen nach dem Herzen Gottes sein, die Schwester. Und das ist so wichtig, dass wir nach dem Herzen Gottes sind. Wir müssen mal versagen. Weißt du, Gott begegnete dem Abraham und sagte, Abraham, du bist mein Freund, wie soll ich dir was verbergen? Du bist mein Freund. Aber diese Sache kam erst, nachdem Abraham versagte, nachdem er gelogen hatte, dieser Heilige, dieser Abraham lügt, das ist meine Schwester. Und dann erst, dann hat Gott diese Unfruchtbarkeit von der Sarah genommen. Und dann hat er dies und jenes erlebt, nachdem er zerbrochen war. Petrus versagte elendig. Ja, aber aus diesem Versagen ist einer der großen Aposteln geworden. Versagte elendig. Er schaute auf die Wellen und fang an zu sinken. Nicht mehr auf Jesus, oh mein Heiland, wunderbarer Jesus. Ja. Das Loslassen ist der Weg zur Vollkommenheit. Nicht Perfektionismus loslassen, mach du Herr, ich kann das nicht. Verkaufe alles, wie der reiche Jüngling und gibst den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach, sagt der Herr Jesus dann. Und dieses alles aber zieht die Liebe an, das Band der Vollkommenheit, Kolosser Kapitel 3 Vers 14. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Das ist Perfektionismus, die Liebe, 1. Korinther 13. Die Liebe wird ausgegossen durch den heiligen Geist in unseren Herzen. Ich habe keine Liebe. Ich werde nicht vergessen, in einer der ersten Gottesdienste bei unserer Brüder, in unserer Brüdergemeinde in Passau, dann steht der Älteste auf und sagt, Geschwister, ich muss euch etwas bekennen. Ich habe mich schon so aufgeregt über dieses, diesen Spruch, aber ich muss etwas bekennen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, aber mir sind die meisten Menschen nicht sympathisch in aller Liebe. Kann die kann ich nicht lieben. Die sind Egoisten, die sind Stoff, Stoff, stur, die lassen sich nicht bewegen, was auch immer ist. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und Gott will, dass wir auch die lieben, die wir unsympathisch sind. Wie oft haben wir darüber nachgedacht und meditiert? Gott will, dass wir auch die lieben, die unvollkommen sind, die Fehler haben, von Natur aus, haben wir keine Liebe, ihr Lieben? Wir haben Affenliebe vielleicht. Oder, ja, wir lieben uns selbst. Aber die Natur kennt keine Liebe. Die Natur ist grausam. Die Natur gilt das Recht des Stärkeren. Aber Gott liebt uns ohne Verdienst, ohne Leistung, ohne Bedingungen. Und das ist Perfektionismus. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir unversöhnt waren, im Krieg waren, als wir mit Schuld beladen waren, als wir die Feinde Gottes waren. Und Liebe ist das Wesen Gottes, perfektes Dasein. Gott ist die Liebe. Die Liebe war Gottes letzte Möglichkeit, um uns zu retten. Und die Liebe Gottes ist es, was uns perfekt macht. Herr, ja. ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Verstehst vielleicht, wie jetzt auch so, wenn ich das, wenn du die Predigt im Internet oder sonst wo hörst, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Sei doch ganz ehrlich. Der Bruder war ehrlich. Ja, später habe ich das gemerkt. Er ist ehrlich gemeint. Verstehst du, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Es sei denn, der liebe Gott gibt mir seine Liebe in mein Herz. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in meinen Herzen ausgegossen. Die Liebe Gottes gibt uns Lebenshilfe, echte Starthilfe. Ich kann ich anfangen? Stell mal vor, du hast ein Auto. Ich weiß nicht, wie lange du mit dem Auto gefahren bist, aber die Batterie ist nach ein, zwei oder vier Jahren leert, da musst du eine neue Batterie, ja, oder du musst eine Übertragungskabel nehmen, dass die Liebe, dass die Energie wieder übertragen wird, dass es gibt Starthilfe in unserem Leben. Und Jesus gibt uns Starthilfe. Halleluja, damit wir uns weiter verwirklichen können, vorwärts fahren können, damit das Auto anspringt. Und dann sollten wir fahren und nicht anhalten, bis die Batterie so richtig geladen ist. Dein Minus musst du deinem Plus werden. Und nicht zu deinem Minus. Wenn du perfekt bist, wirst es noch schlechter dann. Da, wirst, da trittst du dein Problem noch weiter aus. Gott macht alles perfekt. Das ist meine Botschaft für heute. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 10. In seiner Güte wird er euch Kraft geben, so dass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Er in seine Güte, er gibt uns diese Liebe. Gott macht uns perfekt. Und dann klappt es. Verstehst? Dann, dann, wohnten wundern sich nachher in der großen Kirche. Wir haben kein Licht gehabt, richtig. Da war das dunkles, weißt du, die, die alten Kirchen waren dunkel, was weiß ich, die war so finster und wir wollten unbedingt Licht haben. Und dann habe ich bei Osram nachgefragt, habt ihr gute Lampen? Bei, bei anderen Firmen nachgefragt, habt ihr gute Lampen? Und die haben gesagt, ja, wir kommen mal, wir schicken mal ein paar Leute, ein paar Experten, die haben uns, müssen uns beraten. Und, die haben kein Licht hingekriegt und danach habe ich gebetet. Weißt du, und das ist, wie Gott einen perfekt macht. Dann habe ich gebetet und dann habe ich so einen Lampenschirm genommen und mit Silber äh, angesprüht, damit sie glänzen ein bisschen, so mit, wie so mein Moped mal früher oder mein Motorrad früher ange, angespitzt habe, dass sie glänzen. Und dann eine Neonröhre runter reingebaut. und wir haben helles Licht gehabt. Da kam ein Experte und sagte, wie haben Sie das gemacht? Ich habe gesagt, ich habe gebetet. Und wir machen perfekt, wenn wir anfangen, Gott zu bitten, Gott zu fragen, lieber Gott, hilf uns. Ich verstehe das nicht. Wie macht man das? Und als wir dann die Kirche renovierten, weißt du, da mussten wir, musste der liebe Gott mir zeigen, so und so und so macht es, verstehst du? Ich bin kein Baumann oder kein, keiner, der auf der Baustelle arbeitet. Und dann hat Gott mir gezeigt, mit dem Kran. Von wegen dieses teure Gerüst. Das Gerüst hat ja über 200.000 Euro nur das Aufstellen gekostet. Und dann hat er mir gezeigt mit dem Kranwagen, da konnten, sind die Brüder gefahren, so, und verstehst du, nicht gestrichen. Und wunderbar gemacht. mit aller Liebe. Aber als die ersten hochfuhren, als die ersten hochfuhren, die waren wie betrunken, verstehst du, ihnen war es übel, die waren, ja, als wenn sie auf See gefahren wären, irgendwo da, nach Helgoland. Die haben erbrochen, und dann liegen sie alle dort auf dem Boden. Glaube ich glaube, sieben oder acht Geschwister, die uns helfen wollten und die Kirche renovieren wollten. Und dann bin ich in der Apotheke. Dann sage ich: Was kann man machen, wenn man, so, wenn er so schwankt und so weiter und einem übel wird? Dann sagt er: Nehmen Sie Tabletten für ja, Seekranke und dann habe ich gleich für jeden eine Pulle gekauft und denen gefüttert, und die sind frei geworden, verstehst du? Da sind sie hin und her gefahren. Ich denke, irgendwann werde ich diese Bilder hier zeigen, wie die dann gearbeitet haben, ohne Skrupel, verstehst du? Aber zuerst einmal müssen wir in eine Situation reinkommen, wo es nicht perfekt ist. Da baust was, da unternimmst was, und das ist gar nicht so, wie du es gerne haben möchtest. In aller Liebe, in seiner Güte wird euch Kraft geben, Weisheit geben, Verstand geben, Erkenntnis geben und so weiter, dass du es richtig machst. Und das ist perfekt sein. Wie macht man es richtig? Ja, Gott repariert alles in unserem Leben und bessert es aus. Er stellt das Zerbrochene wieder her. Er kann es machen, dass wir wunderbare Gefäße werden. Es gibt teure Gefäße, wenn dein Porzellan zerbrochen ist. Weißt du, gibt es eine Möglichkeit, mit Goldadern ausfüllen. Und es wird teuer. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, dann glimmenden doch wird er nicht auslöschen. Das ist, wie Gott perfekt macht. Du bist fix und fertig. Und es ist gut so, dass du fix und fertig bist. Dann kann der liebe Gott dir helfen. In Jesaja Kapitel 43, Vers 16. Also der Heilige Geist will uns helfen in dieser Welt. Und er füllt unseren Mangel mit seinem Reichtum aus. Und Gott sagte hier zum Volk Gottes, Eins habe ich für mein Volk einen Weg durchs Meer gebannt, mitten durch gewaltige Wassermassen. Das mächtige Heer, ja, das mächtige Herr, der Verfolger ist mit Pferden, mit Ross und Mann und Wagen, hat der Herr sie geschlagen. Sie sangen zu Boden und standen nicht mehr auf. Doch wie, doch, die, doch die sind glibben, doch wird er nicht auslöschen. Wenn du ein bisschen Hoffnung hast, ein bisschen Glauben hast, der Herr macht es, der Herr macht es, der Herr macht es. Ja, Und im richtigen Augenblick greift es ein. Da kommt dir plötzlich eine Idee. Was machst du, wenn du seekrank bist, verstehst du? Was machst du, wenn das und das ist? Was machst du, verstehst du? Oder zeig Gott auf seinen früheren Erfahrungen, auf seinem, ja, irgendwo vielleicht auf deiner Arbeitsstelle, in irgendwelchen Situationen, wo du warst. Mensch, das haben wir damals so und so gemacht. Warum sollen wir das heute nicht machen? Ja? Und ich werde eine Straße durch die Wüste legen und ich lasse dort Ströme fließen, damit mein auserwähltes Volk dort nicht ertrinkt. Oder nicht ertrinkt. Ja? Blick immer nicht zurück. Schau, schau nach vorne. Und es wird besser werden, wenn du Gott vertraust hast du nicht auf Sand gebaut durch rückwärtsblicken und das ist perfektionismus damals früher ach was weiß ich wann das war er da steht nein gott schafft ständig permanent was neues oder muss ich neu einstellen jetzt ist eine neue regierung wieder an der macht ja und wer weiß wie das alles so wird in aller liebe du musst dich nicht an das vergangene dich messen sondern an das zukünftige was gott in der zukunft machen wird wie das weitergehen wird vielleicht hast du jetzt Bauchschmerzen von den Dingen, was jetzt kommt auf alles uns zu. Ja, lass, lass. Gott ist im, auf dem Plan. Gott hat es zugelassen und Gott nimmt es auch wieder weg. Wie ich werde machen, heißt es hier. Gott lässt das Alte vergehen. Er zerbricht unser altes Leben, unser altes Wesen. Sterben, 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 sterben. Das will doch keiner. Das will doch keiner. Gott zerschlägt unsere Illusionen und Träume, weil sie alle nur Schäume waren und Bluff und so weiter. Und diese, Die ganzen Luftschlösser zerplatzen Hätte ich bloß und so weiter. Diese Kristallkathedrale. Ja, so wunderbar aufbauen. Einige Millionen haben, haben, sie, haben sie gesammelt. Auch hier in Berlin hat er Geld gesammelt für diese Kristallkathedrale in Amerika dort. Gott hat einen perfekten Plan für dein Leben. In aller Liebe. Gott hat einen perfekten Plan in deinem Leben. Überlasse es einfach Gott. Gott, der alles übersteigt in seinem ganzen Wissen und seine Fähigkeit, seiner Weisheit. Er weiß, was das alles Beste ist. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ja, auch wenn du vielleicht einen Gottesdienst absagen musst. Eine wunderbare Gemeinde in Riedlingen, das ist in Baden-Württemberg, habe ich gehört oder gesehen, die musste der Gottesdienst dort absagen wegen Corona. Ja, das kann alles passieren. Wir müssen nicht so selbstsicher wiegen, Mühe kann das nicht passieren. Doch, das kann uns auch passieren. In aller Liebe. Hiob, Kapitel 5, Vers 17 wenn Gott dich erzieht, wenn Gott dich erzieht, es er sei denn, du lässt dich erziehen, viele lassen sich gar nicht, lehn dich nicht auf. Die Wunden, die er schlägt, verbindet er, denn seine Hand zerschlägt zu, schlägt zu, doch sie heilt auch. Gott heilt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand, verstehst du? Entweder ist der Onkel Doktor oder das Gebet. So, er zerschlägt und heilt uns auf. Und so oft dich auch das Unglück getroffen hat oder treffen mag, er wird dir helfen und den Schaden, wieder wiedergutmachen. Gott wird alles wieder gut machen Und ich bin voller Zuversicht, auch in unserer Geschichte, in unserem persönlichen Leben, Gott wird alles gut machen, Was er auch verursacht, verursacht er zu unserem Besten. Er macht es perfekt. Gott macht es perfekt. Ich nicht, aber er macht es. Halleluja. 5. Mose 8, Vers 2 und folgende Verse. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um euren Trotz euren Trotz, euren Perfektionismus zu zerschlagen, aber auch um euer Herz zu prüfen und zu sehen, ob ihr es wirklich den Weisungen Gottes folgt oder folgen würdet und euren Trotz zu zerbrechen, ließ er euch hungern, aber dann gab er euch Mann zu essen und ja, von dem ihr auch eure Vorfahren davon nichts gewusst haben. Weißt du, Gott gibt euch etwas, was wir vorher gar nicht kannten. Die Lampen leuchten wunderbar leuchten besser als Ostra mir das hätte empfehlen können auch diese Experten weißt du ich glaube nicht an den Experten Experten sind gut sie haben studiert verstehst du sie haben Geld ausgezahlt aber da muss Gott uns weiter profilieren Gott muss uns weiter profilieren du leidest und du erwartest und Gott lässt dich warten manchmal ja du denkst das muss so kommen das muss heute kommen nein als die Zeit erfüllt war dann passiert das warten ist was uns perfekt macht Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Warten, bis die Offenbarung tatscht, bis wir die Sendung haben hier, bis Gott uns sagt, jetzt geht, mach die Tür zu oder mach die Tür auf, verstehst du, was auch immer ist. Ja, es gibt so viele Gründe, warum wir nicht warten wollen. Gott hat uns aber ja, diese Gründe nicht immer verraten und gesagt, warum wir warten sollen. Bleibt in Jerusalem. Warte, bis die Zeit erfüllt war, Und das haben die Juden so lange gewartet, tausende von Jahren. Das Warten macht uns perfekt. Das Warten auf Gottes Hilfe, auf Gottes Eingreifen, auf Gottes Geist, auf die Salbung des Heiligen Geistes. Wie wird uns Gott leiten? Wie werden wir das alles so machen? Wie werden wir das gestalten? Um den Trost Gottes, da müssen wir warten. Warte ist, warte ist in deinem Leben dich nicht mehr wichtig nehmen. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Die Zeit heilt dann die Wunden auch, was weiß ich, was da alles ist. Die Zeit bringt uns dem Ziel näher, jeden Tag. Ja, und die größte Aktivität der Heiligen ist zu warten. Ja, wie dieser Mystiker hier in Görlitz, der sagte, ich klopfe Steine, da hat er eine oder wurde gefragt, was du machst, dann hat er gesagt, ich klopfe hier Steine und ich warte auf das Reich Gottes. Verstehst du? Das Warten. Und das ist wichtig, wir müssen wieder entdecken, die Wichtigkeit des Wartens, wie wichtig dass es ist, wartet in Jerusalem, bis er angetan wird mit der Vollkommenheit, mit der Kraft Gottes. Warten das ist die größte Herausforderung in unserem Leben, das Warten. Wie kommt es, auch wenn es ein Jahr ist, wenn es drei Jahre sind, wenn es fünf Jahre sind. Wir wollen alles nur schnell, 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 schnell haben. Nach unseren Vorstellungen muss es gehen. Und das ist unser Geist. Weißt du, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und Gottes Wege sind nicht unsere Wege? Ja, wir sind Perfektionisten oft aus Gewohnheit. Das hat auch meine Mutter schon gemacht. Das hat mein Vater schon gemacht. Mein Großvater gemacht. Nein, Gott will was Neues in unserem Leben anfangen. Der Teufel ist der Einzige, der uns hetzt und ungeduldig macht. Auf Gott warten, macht uns perfekt. Warte auf Gott. Komm zu, kommt so, kommt so. Warte, bis die Stunde Gottes da ist. Nur was Gott in uns wirkt, das ist perfekt. Jeder Einsatz, jede Aktivität, ja, wenn die nicht von Gott stammt, das ist unvollkommen, unvollendet. Gott bringt uns zum Ziel, Lob und Dank. Das Perfekte kommt nur von ihm. Von oben wird es euch gegeben. Was er euch sagt, das tut. Das sind nur Stichworte, was ich hier bringe. Aber mein Thema ist, Gott macht alles perfekt. Da geht der Wein aus, verstehst du, und Gott sagt, füll die Krüge mit Wasser. Dein Gott will uns von uns, unserem Eifer befreien, damit wir nicht so eifrig sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und uns nicht übertreiben. Wir sollen stille sein. Wenn wir stille sind, dann streitet der liebe Gott für uns. Jedes Werk, das nicht aus ihm kam und er kommt, und, sondern aus unserem Willen geboren wird, ist nur Stroh und verbrennt. Alles, was nur aus unserem Verstand kommt, so soll es sein. Nein, es sollte vielleicht ganz anders sein. Ich habe einen Bruder gehabt in Denkendorf. Die Leute kamen alle zu spät zum Gottesdienst. Die kamen alle zu spät zum Gottesdienst. Und da hat er gesagt, das reicht nicht. Ich kann die Leute nicht umerziehen. Die kommen immer zu spät zum Gottesdienst. Dann hat er Ausleitung gemacht. Und erst am Schluss die Einleitung. Der, der sagte, was, der predigt schon. Und dann, ja, das hat er ein paar Mal gemacht und dann hat er die Leute zur Pünktlichkeit erzogen. Verstehst du, manchmal muss der Herr alles auf den Kopf stellen, damit wir wieder zur Ordnung zurückkommen, zu der Ordnung Gottes. Gott verherrlicht sich, wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Ja, wenn er die Ehre bekommt, wenn er verherrlicht wird, wenn sein Name groß ist, verstehst du, dann passiert etwas, das bei Erfakte kommt. Die Israeliten, sie, sie konnten nicht erwarten. Sie sind mit ihrem Dickkopf durch die, durch den, nach Hebron gegangen, verstehst du, und in die, über die Grenze. Sie wollten nicht mehr den Weg gehen, den Gott mit ihnen gehen wollte, über den Jordan. Was ist passiert? Sie wurden geschlagen, zurückgeschlagen. Ja, oder als sie dann nicht warten konnten, bis dieser Moses vom Berg runterkommt. Ja, unser Führer ist nicht da. Verstehst du, machen sie ein goldenes Kalb, tanzen um das goldene Kalb und ja, was, was passiert? Götzendienst kam unter Israel. Gott hat das nie verändert. du, das heißt, wir müssen warten und nicht tote Werke vollbringen. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Wir selbst, du und ich, wir sind Gottes Werk. Jeder Einzelne von uns. Durch Jesus hat er uns geschaffen, so geschaffen, dass wir Gutes tun können. Und er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir auch tun sollen. Das Gute, wie wir es richtig machen, das hat er schon geschaffen, schon alles bereitet. Er hat schon den Plan, wie das alles so sein wird. Gott selbst macht uns perfekt zu den guten Werken und er legt es nur in die Hände. Macht das so, so wie beim Schachspiel, verstehst du, zieht da und so weiter. Gott ist der, der unser Leben perfekt macht, nur er. Gott macht uns Überwinder. Gott hilft uns, die Welt zu überwinden, Corona zu überwinden, jetzt verstehst du, tapfer zu bleiben das nicht zu machen und das nicht zu machen, was die Gesellschaft will, dass du machst, auch wenn du ein Aussitziger bist am Schluss und nicht mehr raus draußen auf die Straße. Ja, Vergiss du ganzen Fantasten scheitern, die nur diese Utopie haben, ich muss vollkommen sein, ich muss es schaffen, nein. Denn alles, was Gott, von Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Einfach halt sich auch das Wort Gottes, vertraut dem Herrn und so weiter. Er wird schaffen. Paulus kann sagen, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist diese Perfektion, diese perfekte Form. Nur Tote sind perfekt. Ja. Deshalb, du musst nicht warten, bis du stirbst. Stirb, bevor du stirbst, sonst verderbst du, wenn du stirbst. Paulus ist in den Augen der Welt ein Versager. Ja, Paulus war nicht attraktiv. Der hätte keine Predigstelle gefunden oder bekommen. Der hat nirgendswo sowieso lange ausgehalten. Ja, Niemand findet einen Toten attraktiv. Ein Toter übt keinen besonderen Reiz mehr aus. Paulus sagt weiter, für mich ist die Welt gestorben. Für mich ist die Welt gestorben. Und ich bin der Welt tot. Die Welt hat mir nichts zu geben und ich gebe auch der Welt nichts. Und Gott hat mich und Gott hat die Seligen. Ja, er hat keinen Reiz mehr über mein Leben. Und wir sehen hier, unter welchem Einfluss der Paulus stand, und unter, unter welchem Einfluss wir stehen sollten unter dem Einfluss, ja, ich bin gestorben. Solange die Welt uns toll findet und Anerkennung zollt zollt und so weiter, und uns großartig findet und zujubelt, ach, oh, was ihr da macht und positiv über uns redet, und solange ja, die Welt einen Reiz auf uns ausübt, die Welt, hat die Welt uns überwunden, aber nicht wir die Welt. Wir wissen, dass wir die Welt überwinden können und sollen, indem wir das Leben des gekreuzigten Christus leben. Und vielleicht, wir warten auf die Entrückung, so viele Leute warten auf die Entrückung. Und der Herr verzögert nicht die Verheißung, heißt es einmal in der Bibel. Ja, damit manche Leute noch Buße tun können. Auch jetzt, was wir, wenn wir hier eine Taufe haben, vielleicht ist es die letzte Taufe, bevor Jesus wiederkommt. Verstehst du? Und Es gibt keine Taufe mehr. Die Türen schließen sich, wir müssen hier sowieso andere Möglichkeiten nehmen und sehen, wie man das alles durchzieht. Gottesdienste sind noch erlaubt, aber wie es am 13. weitergeht, 13. Dezember geht, das wissen wir gar nicht. Lies mal 2. Petrus, Kapitel 3. Gott arbeitet perfekt, auch in dem Timing, dass wir am 12.12.2021 die Taufe festgelegt haben. Die neuen Gesetze werden jetzt verabschiedet im Bundestag und dann wird vom Bundespräsidenten unterschrieben und dann sind sie erst ab Montag in Kraft. Dann sind die Leute schon getauft. Und die Gehen zum Heiland vielleicht. verstehst du? Wir wissen gar nicht, was das alles so soll. Vater im Himmel, dein Name ist heilig. Durch unser Leben wirst du geheiligt. Sobald dein Wille durch uns geschieht, dein Reich verwirklicht sich und so weiter. Und das Leben Jesu ist in uns angelegt. Und du bist perfekt. Heiligkeit ist ganz was anderes, als was wir denken. Heiligkeit ist nur, wenn wir in dir ruhen, wenn wir gestorben sind, wenn wir unser Leben in deine Hände gelegt haben. Segne alle meine Hörer, die dein Wort hören, und auch tun sei du mit ihnen und offenbar dich ihnen in der Niedrigkeit, wie auch immer, Herr, dass sie merken. Was ist Vollkommenheit? Und dass sie nicht versuchen, Pietisten zu sein, Perfektionisten zu sein, oder irgendwelche Geisler, oder sonst irgendwie, die sich kastrieren. Nein, Herr, wir wollen dir gefallen, und du machst es an unserem Leben. Du beschneidest unsere Herzen, und du gestaltest uns nur nach deinem Willen, wie dein Heiliger Geist uns führt. Und wir müssen nur warten in Jerusalem, bis wir angetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Segne, meine Geschwister, wo sie auch jetzt sind. In Jesu Namen. Amen.